0: Am Netz Der Podcast von IGU Verband der Internetwirtschaft Tabea Rösner ist seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages und gehört der Partei Bündnis 90 Die Grünen an. In der aktuellen Legislatur hat sie den Vorsitz des Ausschusses für Digitales übernommen. Im Interview mit ihr wollen wir ausloten, welche Themen in dieser Wahlperiode als dringlich gesehen werden und erfahren, warum die Politikerin der Überzeugung ist, dass wir inzwischen doch eine Art Digitalministerium haben. Ton ab! Frau Rösner, Sie waren bereits in der vergangenen Legislaturperiode stellvertretendes Mitglied im Ausschuss Digitaler Agenda. Jetzt am Beginn dieser neuen Legislaturperiode haben Sie sogar den Vorsitz dieses Ausschusses übernommen. Was äh, haben Sie sich für diese vier Jahre vorgenommen und in welchen Themen kann der Ausschuss Impulse für die parlamentarische Arbeit setzen?
1: Ja, höchste Priorität muss jetzt natürlich der Ausbau einer leistungsfähigen digitalen Infrastruktur haben. Das ist nach den Versäumnissen der vergangenen Jahre eine echte Mammutaufgabe. Die gravierenden Lücken sind in der Pandemie ja deutlich zutage getreten. Ob beim Homeoffice oder beim Distanzunterricht haben sich immer wieder die Lücken gezeigt und das Netz war nicht stabil. Und das muss natürlich der Fall sein, egal ob in der Stadt oder auf dem Land, ob mobiles Arbeiten oder gerade auch für die innovative Wirtschaft. Schnelles Internet ist die Voraussetzung für gesellschaftliche, soziale und vor allem wirtschaftliche Teilhabe. Und da muss es heißen, Glasfaser Glasfaser in die Fläche und keine Zwischentechnologien, wie das in der Vergangenheit gemacht wurde. Wir wollen ja das Recht auf einen schnellen Internetzugang ermöglichen. Das wird in dieser Legislaturperiode ausgestaltet. Da sind wir als Ausschuss auch gefragt. Das werden wir natürlich sehr intensiv begleiten. Darüber hinaus gibt es aber noch viele andere Themen, die uns auch betreffen. Das eine ist beispielsweise der digitale Verbraucherschutz. Immer mehr Menschen kaufen im Internet ein und es gibt dort viele Kostenfallen, wenig Transparenz, was beispielsweise Rankings angeht, die Algorithmen, die auch die Daten sammeln. Das ist ein großes Feld und im Rahmen des Digital Services Acts, der jetzt gerade auf europäischer Ebene ja verhandelt wird, werden wir uns natürlich auch einbringen. Und darin fällt auch das große Feld der öffentlichen Meinungsbildung, das ist ein wichtiger Aspekt für unsere Demokratie. Das heißt auch, dass Desinformation und Hass und Hetze bekämpft werden müssen, aber der Meinungsbildungsprozess natürlich freiheitlich weiter stattfinden kann. Und da ist auch die Politik gefragt, das zu gewährleisten. Darüber hinaus gibt es Viele Fragen zur IT-Sicherheit, die wir angehen müssen. Es gibt ja zahlreiche Angriffe im Netz. Das gefährdet nicht nur die Wirtschaft, aber vor allem auch. Und da die letzte Bundesregierung mit dem Offenhalten von Sicherheitslücken zugunsten von Staatstrojanern, die sie ja selber einsetzen will, nicht gerade gut performt. Wir müssen die Lücken schließen. Das ist das A und O. Und wenn die Regierung Lücken offen hält und zugleich Angriffe kritisiert, dann ist das nicht besonders stringent. Und es muss natürlich Strafverfolgung ähm, ermöglicht werden, damit durch Sicherheitslücken eben die kritischen Infrastrukturen nicht gefährdet werden. Verwaltungsdigitalisierung ein Ganz großes Projekt. Wir haben 16 Bundesländer, die alle an ihren eigenen Lösungen gearbeitet haben und es ist schwierig, das alles zusammenzuführen. Es muss natürlich so sein, das wäre das Schönste, wenn ich mich einmal bei der Verwaltung registriere und dann alle Dienstleistungen in Anspruch nehmen kann, also das Once-Only-Prinzip. Und hier können Datentreuhänder eine wichtige Rolle spielen, damit wir unsere Daten sicher bei einer unabhängigen Instanz dann hinterlegen können. Und wichtig sind zudem Fortschritte bei der Interoperabilität und bei der Datenportabilität, um Daten selbstbestimmt übertragen und systemübergreifend kommunizieren zu können. Nur so können wir den Wettbewerb fördern und geschlossene Systeme aufbrechen. Und last but not least... Nachhaltigkeit. Wir haben große Ziele, den Klimaschutz voranzubringen und die Digitalisierung ermöglicht ganz viel. Wir müssen einmal die Digitalisierung natürlich auch nachhaltig gestalten, das heißt die Rechenzentren mit erneuerbarem Strom ausstatten, aber vor allen Dingen ist auch durch die Digitalisierung mehr Energieeffizienz möglich. Smart City ist da ein gutes Stichwort. Und das können wir natürlich auch im Ausschuss begleiten.
0: Das klingt nach einer spannenden Liste, aber auch natürlich nach der Option, dass da Themen dabei sind, die womöglich größere Kontroversen auslösen, aber auch natürlich die Chance auf sehr viel Einigkeit im Ausschuss haben. Können Sie so ein bisschen vielleicht schon, ja mal einen kleinen Ausblick liefern, wo denn da eher die Kontroversen und wo
1: da eher die Einigkeiten sein könnten? Also ich habe das in der Vergangenheit immer erlebt, dass die Digitalpolitikerinnen und Politiker häufiger näher beisammenstehen und an einem Strang ziehen. Da sind da die Kontroversen möglicherweise mit anderen Politikbereichen, wie im Bereich Innenpolitik beispielsweise, wo dann die Frage von Strafverfolgung im Netz und Datensicherheit, Datenschutz äh, manchmal gegeneinander ausgespielt wird. Oder die Frage des digitalen Infrastrukturausbaus. Bekommen wir da eine gemeinsame Linie hin und äh, ziehen wir da an einem Strang? Ich glaube, alle sind sich einig, dass wir das wirklich voranbringen müssen. Äh, manchmal streiten wir uns vielleicht über den Weg, aber das werden wir sehen.
0: In den vergangenen vier Jahren war ja der Digitalausschuss ja lediglich in mitberatender Funktion unterwegs. In dieser Wahlperiode hat er auch federführende Aufgaben bekommen. Können Sie für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht so ein bisschen aufklären, welche Themen bei welchen Themen das jetzt sein wird und was sich auch dadurch verändert?
1: In der Vergangenheit gab es kein Ministerium, das durch den Ausschuss dann spiegelbildlich abgebildet wurde. Normalerweise werden die Ausschüsse ja analog zu den Ministerien eingesetzt. Und das hat es bisher halt nicht gegeben. Jetzt haben wir ein Ministerium für Digitales, auch wenn es jetzt kein richtiges Digitalministerium ist, wo alle digitalen Kompetenzen liegen, hat dieses Ministerium aber doch wichtige Kompetenzen, vor allen Dingen zum Beispiel im Bereich des digitalen Infrastrukturausbaus. Das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Aufgabe, die das Ministerium hat und die Zuständigkeit dafür eben auch im Ausschuss liegt. Darüber hinaus kommen Zuständigkeiten aus dem Kanzleramt in das Ministerium oder sind bereits umgezogen. Da ist zum Beispiel die Zuständigkeit für die internationale und nationale Digitalpolitik, das heißt also beispielsweise, wenn der Digital Services Act jetzt auf EU-Ebene verhandelt wird, das liegt dann auch in diesem Ministerium und damit werden wir uns im Ausschuss sehr intensiv befassen. Also der Ausschuss ist ein vollwertiger Ausschuss und das ist gut und richtig. Er ist deutlich größer, er hat Federführungen. Aber er muss eben auch ein richtig vollwertiger Ausschuss werden, indem wir zum Beispiel einen eigenen Tagungsraum bekommen. Das war bisher nicht der Fall, daran arbeiten wir aber noch.
0: <lacht> Dann gab es ja noch den spannenden Part in der vergangenen Legislaturperiode. Da waren immerhin 74 von 85 Sitzungen nicht öffentlich, was sich ja womöglich durchaus negativ auf die öffentliche Wahrnehmung ausgewirkt haben dürfte. Was muss denn da in Sachen Transparenz sich vielleicht auch noch tun für den Ausschuss?
1: Einiges. Bislang gilt noch immer die alte Geschäftsordnung des Bundestages und nach der tagen die Ausschüsse grundsätzlich nicht öffentlich und können dann in Ausnahmefällen eben die Öffentlichkeit herstellen. Wir haben aber in der Vergangenheit darüber immer sehr intensiv diskutiert, weil dieser Ausschuss ja ursprünglich gebildet wurde nach der Enquete-Kommission Internet und Digitale Gesellschaft in der Legislaturperiode 2009 bis 2013. Und damals haben wir schon darum geworben, dass wir mehr Öffentlichkeit möglich machen wollen. Und das haben wir auch im Koalitionsvertrag festgehalten, dass mehr Öffentlichkeit in den Ausschüssen herzustellen ist. Und das heißt, in bestimmten Ausschüssen soll die Öffentlichkeit zur Regel werden und eben nur ausnahmsweise nicht öffentlich. Bei anderen Ausschüssen ist es dann vielleicht anders. Und ich sehe aber den Digitalausschuss als eines der Gremien, das in der Regel öffentlich tagen soll. Wir wollen auch die Ausschussdrucksachen und Protokolle, öffentlich stellen, dass sie zugänglich sind. Und wir wollen vor allen Dingen auch mehr Livestreams anbieten für öffentliche Sitzungen. Bisher war die Kapazität des Bundestages da etwas begrenzt. Sie ist ein bisschen ausgeweitet worden und ich hoffe, dass unser Ausschuss da auch regelmäßig den Livestream nutzen kann. Derzeit arbeiten die parlamentarischen Geschäftsführungen an einem entsprechenden Vorschlag für eine Anpassung der Geschäftsordnung des Bundestages, um eben mehr Transparenz über die Arbeit der Ausschüsse auch herzustellen. Und natürlich gibt es immer mal Situationen, in denen öffentliche Sitzungen wegen zum Beispiel Geheimschutzregeln nicht machbar sind. Aber ich werde mich dafür einsetzen, dass der Ausschuss überwiegend öffentlich tagt.
0: Sie haben in der Vergangenheit immer mal wieder die fehlende Bund-Länder-Koordination, gerade in den digitalpolitischen Fragen bemängelt. Was erwarten Sie denn nun selbst von der neuen Bundesregierung im Umgang damit?
1: Ja, diese Abstimmung ist ein ganz wichtiges Thema. Deshalb habe ich das auch in den Koalitionsverhandlungen mit eingebracht. Wir haben ja viele Kompetenzen im Digitalbereich äh, und in den Ländern liegen aber eben auch viele Kompetenzen, gerade was die Medienregulierung angeht. Und es gibt zahlreiche Gesetze auf Bundesebene, ähm, wo der Bund die Länder nicht so richtig im Blick hat. Das haben wir beispielsweise beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz gesehen und auf Landesebene gibt es ja bereits Strukturen und dann wurden Doppelstrukturen geschaffen. Das ist natürlich nicht besonders effizient. Was es jetzt braucht, ist eine kohärente Politik mit einer guten Abstimmung zwischen den Ebenen. Und nur so kann dann auch die Bundesregierung auf europäischer Ebene mit einer abgestimmten Stimme sprechen. Dafür ist es eben wichtig, dass äh, es so eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe gibt, damit man dann auch mehr Gewicht in solche Verhandlungen einbringen kann. Und
0: damit kommen wir auch schon zur letzten Frage in unserem kleinen Podcast. Ab Sommer 2022 soll es per Gesetz ein Recht auf schnelles Internet geben, das Ihre Vorgängerregierung eingeführt hat. Wie schätzen Sie das Gesetz ein? Und ist äh, das eine Chance für Deutschland und die Digitalwirtschaft, nun, naja, sagen wir, nun endlich schnelles Internet zu bekommen?
1: Diese, dieses Recht oder der Rechtsanspruch auf einen schnellen Internetzugang ist immer sehr kontrovers diskutiert worden. Es wurde immer gesagt, die ja, wenn wir das haben, das ist dieser sogenannte Universaldienst... Das behindert dann den Wettbewerb. Wir haben aber festgestellt, dass der Wettbewerb eben nicht dafür sorgt, dass flächendeckend tatsächlich auch gerade im ländlichen Raum, auch da, wo es wirtschaftlich sich nicht lohnt, dieses schnelle Internet gar nicht so ankommt und viele Menschen weiterhin außen vor sind. Wenn es aber zur Teilhabe, zur sozialen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Teilhabe Voraussetzung ist, dann ist es auch wichtig, dass es einen Rechtsanspruch gibt, dass schnelle Internet muss sozusagen so selbstverständlich in jeden Haushalt gebracht werden wie Strom und Wasser oder die Postbelieferung. Das sind alles Universaldienste. Und jetzt geht es um die Ausgestaltung, weil da der europäische Rahmen natürlich auch bestimmte Planken aufgestellt hat. Man kann nicht irgendeine Zahl einfach so aufgreifen und sagen, so und so groß muss die Bandbreite für diesen Rechtsanspruch sein. Aber es muss natürlich auch ein ambitioniertes Ziel sein. Das wird mit der Bundesnetzagentur zusammen erarbeitet. Und wir als Ausschuss werden da ein gewichtiges Wort mitreden.
0: Frau Rösner, dann bleibt mir an dieser Stelle bloß zu sagen, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich dafür Zeit genommen haben. Und in Zeiten wie diesen ist mein Schlusswort immer, bleiben Sie gesund gesund. Das wünsche ich Ihnen auch und alles Gute. Das Ohr am Netz. Der Podcast
1: von Ego, Verband der Internetwirtschaft.